0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Observador Paranormal
0: Óyenos Audio
2: Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Observador Paranormal. Este momento en el que nos vamos a sumergir en esos lugares en donde se dice que se puede hacer el pacto con el diablo. ¿Qué conlleva hacer un pacto con el diablo? ¿Qué hay detrás de esta gente? Y sobre todo, bueno, a los que vamos a analizar, definitivamente son gente que ha estado en la mira y que nos ha dado la posibilidad de poder entrar en esas historias. Mi nombre es Roberto Belmont y me acompaña mi gran querido amigo Juan Manuel Torreblanca.
3: Muchas gracias, querido Robin. Es un placer otra vez estar en un episodio más de Observador Paranormal. Un gusto saludar a la gente que nos está escuchando de nuevo. Les agradecemos mucho que compartan este material, lo hacemos pensando en ustedes y que pues, nos pueden escuchar todas las semanas a través de Mundo Now en los podcasts. Sí, así es. Vamos a entrar de lleno a este episodio hablando de los pactos con el diablo. Vamos a estar hablando de historias de personas que tanto aseguran ellos mismos haber hecho un pacto con, con el diablo, Satanás, belcebú en fin, porque esta entidad tiene varios nombres mal llevados, mal equivocamente mal eh, dichos, porque no es lo mismo el diablo que Lucifer, y ahorita estaremos hablando de eso, y también pues, estaremos hablando pues, de, de historias personales, no que estuvimos ahorita platicando fuera de cuadro, acerca de las personas que han hecho pactos con el diablo.
2: De pronto uno podría pensar que, eh, no sé estuve pensando esto, hacer pactos con el diablo podría parecerse a esta cuestión como de la lámpara mágica y pedirle tus tres deseos, pero todo lo que hay detrás de esos deseos que uno tiene humanamente. ¿no? Actar con la entidad
1: identificada como el Diablo o Satanás implica el deseo de la persona por romper la voluntad del Creador para beneficiarse a sí mismo, directa o indirectamente, desafiando el destino al que se le tiene designado para que viva las circunstancias que más lo beneficien a los ojos de Dios.
3: El Diablo, que no es otra cosa como... El Diablo no es un nombre en sí. El Diablo es eh, simplemente un apodo, por decirlo de alguna manera, eh, es un referente a Diablo que es adversario. O sea, el Diablo no es un nombre. Eh, eh, incluso Lucifer no es un nombre. Son referentes. Lucifer, que significa el primer Lucero de la tarde. Eso significa Lucifer. O el portador de luz, que es este ángel que se... Pues si no se pelea, digamos que tiene discrepancias con Dios, con otras entidades que están en otro rango. Y su problema que tuvo es la creación de nosotros como seres vivos Ese es el problema Ahí entender primero que Lucifer es una cosa Que es un ser que es supremo Que es el que realmente adoran estas personas No al diablo eh, Es luciferismo puro A esos niveles lo que buscan la gente que está metida en este asunto Es hacer pactos con Lucifer O más bien tener como una relación estrecha con esta entidad Que se llama Lucifer y otra cosa el diablo y el diablo no es otra cosa que adversarios el contrario a qué a la creación misma de nosotros como especie entonces son entidades completamente distintas incluso satanás es otra cosa o sea entonces era más bien como el acusador era alguien que trabajaba para dios
2: por supuesto entender que las cosas si existe el bien tendría que existir el mal Sí. Sí, existe el negro, existe el blanco. Uh -huh. O sea, siempre debemos de pensar en estas, en, en las grandes contrariedades, ¿no? O sea, como pensar en los diferentes polos.
3: Pero siempre, ¿qué pasa? Se piensa en diferentes polos, pero que van en una dirección contraria. Y no es así. Los polos se tienden a
2: complementar. Y a, a ver, ahorita es que me resulta una duda que hablábamos. Entonces, digo, para, para pensar, ¿Satán? Uh -huh. ¿Quién es Satán entonces? Satanás. Satanás. Porque eh, yo quisiera mencionar... ¿no? a un artista que se dice por ahí que le vendió su alma al diablo uh -huh. y él lo menciona como Satán.
3: Ajá, o sea, no lo, no lo menciona como... Es que Satán es igual es un apodo, es el adversario.
1: Más allá de sus poemas escandalosos, Baudelaire, nombrado como el poeta maldito y considerado como uno de los mejores en sus tiempos, supo expresar tanto el horror como la melancolía, el hastío angustioso y deprimente.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
2: Este es un poeta nacido en París en 1821. Eh, se dice que gracias a él la poesía cambió definitivamente. Y él es Baudelaire. Baudelaire se dice que él estaba en una taberna y mientras estaba pasando la noche que a él lo vieron platicar con un ser extraño. Este ser extraño al parecer le pide algo al poeta y el poeta accede pidiéndole que lo convierta en el mejor poeta de París, con quien lo ven, dicen que le respondió, le dijo, no solamente te voy a convertir en el mejor poeta de París, sino vas a ser el mejor poeta de todos los tiempos. Y creo que Baudelaire es uno de los mejores poetas poeta de, todos los, de todos los tiempos, o sea, definitivamente él cambió eh, sí cambia como mucho la estructura de la poesía Sí le da como un sentido Diferente a las estructuras Digamos como de, de poesía Como Mucha de la gente se basa en la poesía de Baudelaire Para poder escribir Y hay algo acá bien interesante Una de las escrituras que tiene eh, Este poeta se llama Letanías de Satán Y les quiero compartir una parte que dice así, Gloria y lor a ti, Satán, en las alturas, del cielo donde reinas y en las profundidades del infierno que sueñas, vencido y silencioso, haz que mi alma, bajo el árbol de la ciencia, cerca de ti repose, cuando sobre tu frente, como una iglesia nueva, sus ramajes se expandan. Y adoración hablábamos pura. acerca de la adoración. Sí, claro. Lo está adorando. ¿Es que es eso? Entender que vender el alma al diablo, ¿qué significa vender el alma al diablo?
3: Mira, de los que dicen tener este, este pacto, viene la idea fáustica, porque viene de Fausto, este Real. asunto de un intercambio, que al diablo lo que le interesa es pues pervertirte, corromperte. Por eso es el mentiroso, por eso es el, el calumniador Es eh, tomar lo peor de la, de la humanidad O lo peor de la naturaleza humana Y corromperte Entonces nace este de Fausto Nace esta visión que todos tenemos del diablo faustico Su vista más popular que tiene de, este, de este, bueno, este ser cornudo, rojo, con patas de cabra Lo que es la imagen tal cual del diablo es el dios Pan que era para los paganos era el dios del bosque, es un fauno. El color se lo agregan porque es el color de la sangre, de la violencia, del sexo, de la perversión. Esto se parece mucho al nombre. No es realmente que su nombre sea Satanás, o que sea el diablo, o que sea Lucifer. Sino más bien es la representación, sobre todo diablo y Satanás. La representación tal cual de decirle, es el malo del cuento vamos El innombrable Por eso es, es distinto hablar de Lucifer Que era ese ángel creador Un asunto de creación como nosotros como especie Y la entidad que estuvo en contra de esto Es precisamente Lucifer Es quien pervirtió A una entidad o a un ser Que se llamaba Satanael
2: okay. Y él
3: es el ángel caído Y entonces fueron Puestos en este mundo Como un foco de Contrariedad, o sea, vamos los seres humanos nosotros estamos, evolucionamos gracias a la adversidad. Y entonces fueron puestos aquí su sentido. El buen sentido del diablo es, es la adversidad que nosotros necesitamos para como un carbón pulirnos y ser un diamante. En un sentido bíblico, si quieres. ¿Entendiendo esto? Lucifer, bueno, Satanás, él es el que te quiere jalar, por decirlo así, a la perversión, a corromperte a tratar de quitarte de ese camino... en el cual vienes, supuestamente... a ser una entidad por arriba de ellos. Lo que, esta, lo que esta entidad busca... para poder perderte es adorar a él. Eso es el pacto con el diablo.
2: Realmente, lo que está sucediendo... y lo que, lo que les acabo de compartir de este poema de Baudelaire... es que realmente lo está adorando. Sí. Y ese ese, digamos, como, ese es el pacto. Como, ok, tú quieres ser el poeta más importante... Y aparte le dio de más, ¿no? Él dijo, no, de toda Francia. No, ¿qué de Francia? Vas a ser el poeta más importante de toda la historia. Yo creo que ahí en la negociación fue como lo único que tienes que hacer es adorarme. La historia que también se cuenta es que no es que le haya vendido el alma al diablo, sino que eh, Baudelaire era una especie de, de ateo. Y entonces como para ir en contra como de las reglas, él decidió adorar a Satán. Yo quiero hacer lo contrario, no como una especie de rebeldía. También empezó a tener una especie de un cuerpo muy delgado y la gente decía que su aspecto ya era como no era humana. Y que yo ahí veo una gran relación, por ejemplo, con Paganini.
1: Obligado a practicar hasta 10 horas diarias con su violín por parte de su padre, Paganini empezó a dar conciertos siendo un niño, destacando por su virtuosismo. Se decía que era capaz de tocar hasta 12 notas en un segundo, su aspecto era lánguido blanquecino, su cabello largo y siempre vestía de negro. Se le ocurrió una vez decir que vio al propio diablo en forma de sombra, por lo que empezaron a decir que el concertista había hecho un pacto con el diablo para tocar de esa manera.
2: Definitivamente uno de los violinistas más importantes y admirado, eh, admirado en sus tiempos. Se dice que hubo un momento en que para ir a verlo, los boletos eran carísimos. Sí. Eran muy caros, pero que inclusive la gente no solamente quería irlo a ver tocar, quería verlo físicamente, porque se daban cuenta que su aspecto comenzó a cambiar muchísimo. Así es. Lo que hablábamos ahorita como este símil que tiene con, con el poeta, le, le pasa a Paganini también. Y entonces este aspecto de que su cuerpo comenzó a ser más delgado, sus dedos empezaron a parecer como una especie de garras, eh, se hicieron más largos, su mentón también se alargó, pues la gente decía, claro, se está convirtiendo en un, en un demonio. Bueno, de las cosas que se cuentan, ¿no? Que la forma de tocar de Paganini era una forma excepcional O sea, tenía una técnica increíble Y por ahí cuentan, cuentan que al parecer Que cuando él tocaba tuviera otros dedos en sus manos uh -huh. Decían como que el diablo tocaba junto con él Porque alcanzaba notas que para en ese tiempo eran imposibles
3: Pues sobre todo hay una parte aquí que tengo que decir en su aspecto en la descriptiva, Paganini era pálido, delgado y de mediana estatura. Aún teniendo 47 años, que esto pues ya era una persona grande, ¿no? porque ya 47 años antes no era tan fácil llegar a esa edad. Su delgadez y la falta de dientes le provocaban un hundimiento de la boca y le hicieron que la barbilla se viera más prominente. Lo cual le daba una apariencia mayor de lo que realmente era él en su edad. A primera vista su cabeza era voluminosa, sostenida por un cuello largo y estrecho, mostrando una acentuada desproporción por sus delicadas extremidades, lo que comentabas de los brazos y de los dedos, ¿no? Vestía siempre de oscuro, todo lo cual le daba el aspecto más siniestro o más bien como diabólico. Un demonio de violín con una mano izquierda mágica, gracias a la cual, como aseguraba el doctor Vienes Martecini, movía todas las articulaciones lateralmente, y podía doblar hacia atrás el pulgar hasta tocarse el meñique. O sea, podía doblarse el pulgar hacia atrás hasta tocarse por atrás de la mano el meñique. Sí, era una especie como si no tuviera huesos. Y dice el médico se rendía atónito a la evidencia, movía sus manos con tanta flexibilidad como si no tuviera músculos
2: ni huesos. Sí, se dice también que eh, esta adoración que igual y también Paganini tenía... Se cuenta que cuando él salía a sus presentaciones, siempre iba vestido de negro. Y cuando eh, llegaba y se iba del, del recinto donde tocaba, eh, su carruaje era negro y lo jalaban eh, dos caballos del mismo color. Así es. Digamos que si sí sucedió que le vende la eh, de que hace este pacto, uh -huh. es que estaba cumpliendo con la sentencia. Así es, es que es eso, o sea, estaba cumpliendo.
3: de la gente que me ha tocado platicar que dicen que han hecho un pacto con el diablo, te dicen no, no puedes venderle el alma al diablo, pero lo que sí existe es el diablo lo único que quiere es tu absoluta y eterna adoración, entonces es estarlo adorando y difundirlo a él en todo momento.
2: También esto, ¿cuánto, cuánto dura un pacto? Eh, tiene, tiene o sea, no sé Como, digo, suena, suena un poco a chiste Pero de verdad que no es chiste, o sea Tendrá una cláusula de tiempo
3: Pues de las personas Hay, hay dos personas que me vienen A la cabeza que me han Dicho el pacto que han hecho Uno eh, se llama César Neftali Él hizo un pacto con una Secta satánica, esta secta Satánica en México Y esta secta lo recluta cuando él tiene nueve años Es... Pues, de, las, de esas familias de hijos de papás divorciados En donde pues, no hay como una especie de atención, de cariño, de amor De ahí lo agarran a él, lo envuelven Y acaba enrolado en una, en una secta satánica Y dentro de esta secta satánica Él hace un pacto Pero directamente con, eh, con el maestro de ellos O sea, con el como de rango más alto Nunca, lo que te digo Nunca hace un pacto con una entidad Sino con ellos Okay. ok Pero lo, le hacen una iniciación Y en esta iniciación Que él te describe Las cosas que te describes Lo amarran como una especie de piedra Viendo boca arriba Y en, eh, le dan algo de beber Él te describe que Él seguramente piensa que tenía droga Porque lo hace como estar en un estado medio de trance Todo es como en una especie de cueva Y empiezan arriba de él A matarle animales Y embarrarlo de esta sangre y al final declara que pues matan a, a, a un bebé, a un bebé humano, pues chiquito bebé ¿no? de 3-4 meses Y esta misma sangre le cae a él y con eso se sella el pacto Y él eh, te describe que en ese momento siente como una especie de trance profundo y se queda dormido Y despierta y ve a todos así como una especie de orgía y él sigue ahí acostado y otra vez se vuelve a ir al final que él se quiso salir, pues ahí es donde Empezó el problema, ¿no? Porque él se quiere Salir, es alguien muy serio, da muy pocas Entrevistas, este, él se quiere Salir por primera vez, cuando se Quiere salir por primera vez Lo, lo, este, lo golpean Él tiene hasta un ojo un poquito más chiquito Que el otro, lo golpean, lo deforman De la cara, y le advierten Entonces no te puedes, o sea, aquí no hay de Ya me voy, agarro mis canicas y voy a jugar a Otro lado, aquí es para siempre Entonces intenta huir porque se empieza a dar cuenta de que pues, eso no está bien, las cosas que ellos hacen. Se intenta salir por segunda vez, en esta segunda vez lo castran, lo pescan. Él te habla, por ejemplo, de las cosas extrañas que te dices, estas personas utilizaban a dos, dos chavos con síndrome de Down gemelos que habían desarrollado clarividencia y ellos mismos habían hecho para potencializarlo. Entonces que ellos te encontraron al que quisieras. Así es como lo encuentran, porque la segunda vez dan con él en la carretera que viene caminando a Chihuahua, caminando solo. Y dan con él, saben dónde está. Lo pescan, se lo llevan, le, lo golpean, lo duermen y lo operan allá dentro de, pues, de donde vivía la comuna. Va al baño y se da cuenta que pues, solamente tiene una sonda, lo castraron, todito lo castraron. Y entonces intenta verlo por tercera vez y en esta tercera vez matan a su mamá enfrente de él. No, ¿cómo o sea, crees? Pues, no sí, no es cierto. Lo pescan, lo agarran a él. Y este, esto lo puede buscar la gente Que lo describió a, a, en una entrevista Con Lolita de la Vega Que es de las pocas que ha, ha conseguido Y enfrente de él le clavan una, una daga a su mamá Y le sacan el corazón enfrente de, de él Lo matan Y a su mamá no la había visto O sea, cuando se divorcian sus papás Él queda con su papá Y entonces justo fue su mamá por eso ¿no? Porque la dejó de ver a su mamá Y te describe que él alcanza a ver Cómo su mamá la está Porque le habían cortado la lengua a su mamá Antes de matarla En esta misma como plancha Donde hicieron la iniciación Hacia él Y entonces Hacen eso Y su mamá alcanza a ver Que le está diciendo Ayúdame Y la matan lo, lo, O sea No puede ser Es del, del impacto Este cuate Y lo primero que hace Se levanta Va a ver Es cierto que pasó Y le dicen es para siempre Te dijimos Que era un pacto Para siempre Nadie se sale
2: La pregunta es que, <risa> me, Yo digo me estoy <risa> No pueden ver Mi cara Que bueno Me da mucho gusto Porque mi cara Es de Estoy sorprendido De verdad pero tengo una gran duda. ¿Logra salir, obviamente?
3: Sí, claro. Sí logra salir, pero le costó mucho trabajo. Porque como logra huir de puro, de pura chiripa... Lo rescata un señor que ya falleció también. El padre Guaso. Que se dedicaba a ayudar a esta gente... Que estaba muy metida en el satanismo, entre otras cosas. Y él es el que le ayuda a pues, exorcizarlo. Porque el cohete acaba poseído. O sea, hay videos, tal cual, de él llorando sangre... Saliéndole sangre por los ojos... Está saliendo la sangre por el ombligo Por todos lados Lo llevan a la clínica Acá en el siglo XXI en Ciudad de México Están los registros Él tiene los registros En donde pues, le hacen estudios Y pues, tiene nada O sea, le salían sang sangre por todos lados a él Y no hay registro de que tenía una hemorragia de nada Los propios médicos lo mandan a la iglesia Le dicen Es que esto, tú el problema que tienes no es físico O sea, te estás muriendo Pero no hay como una enfermedad que te lo esté causando No sabemos qué tienes y acaba poseído, la logra salvar, o sea, al día de hoy, al día de hoy él se mantiene en un bajo perfil, este no es alguien que si se fijan, sea una persona súper mega conocida, pueden buscarlo y tiene entrevistas, pero no es alguien que le interese él, él ser el importante, para él lo importante es comunicar este mensaje, primero, que el satanismo es real, segunda, que pues resulta ser peligroso, tercero, que los pactos son reales, o sea, el, el pacto Tal cual es una adoración en el cual implica que des tu vida, por eso, y él lo sabe, y den la vida incluso tus familiares sin estar en pleno conocimiento de qué es lo que está sucediendo, y él se pasa al otro lado, o sea, él es, creo que está, es pastor cristiano, una cosa así, sí logró salir.
1: Se sabe que para la religión yoruba, los cruces de camino son vistos como lugares de poder donde es posible obtener favores gracias a la intervención de un ser sobrenatural. Estas prácticas fueron llevadas a América por los esclavos y aún prevalecen en lugares como Brasil, Cuba o Haití. De esta manera, la leyenda del pacto con el diablo de Robert Johnson, hay que contextualizarla dentro de esta tradición.
2: Justamente, bueno, hablando en profundidad de quién es... ¿Quiénes más han sido parte del, de los conocidos que hacen pactos? El, el mismísimo Robert Johnson, sí. que lo conocen como el abuelo del blues, ¿no? Sí. A ver, Robert Johnson es un cantante, compositor y guitarrista de blues estadounidense que nació el 8 de mayo de 1911, cuya increíble voz en falsete y maestría en la guitarra influyó decisivamente en los músicos del blues y rock. Tanto contemporáneos como posteriores Poco se sabe de la vida del legendario cantante del Delta de, del Mississippi El misterio sobre su vida y su arte Está más o menos definido por algunos acontecimientos muy concretos Johnson se dio a conocer a través de sus discos como uno de los maestros más influyentes del blues del Delta. La voz de Johnson era aguda y a veces fantasmagórica. Combinaba las líneas rítmicas del bajo con frases melódicas de una manera virtuosa. Influyó notablemente en el blues de Chicago y en el rock de los 60. Mucho tiempo después de su muerte, figuras importantes del blues volvieron a grabar sus canciones. Entre ellas, Moody Waters, Elmore James Eddie Clapton y los Rolling Stones. En agosto de 1938, Johnson y Honey Boy Edwards tocaron en una fiesta en una casa particular de The Forks, cerca de Greenwood, Mississippi. El dueño de la casa le dio a Johnson un whisky envenenado. Murió tres días después. Antes de morir, parece que se puso a gritar, a ladrar y moverse como un animal enloquecido bajo los efectos del veneno. Se dice que Robert Johnson era un mal guitarrista. Era un mal músico inclusive, era un mal cantante Estaba justamente en un lugar en donde había tocado ¿No? Le había ido muy mal De hecho creo que la gente ni lo pelaba porque tocaba horrible no
3: Lo abuchaban incluso
2: Y se dice que una noche dijo Me voy a convertir en el mejor guitarrista de todos los tiempos
3: Ay nomás humildemente
2: <risa> Se dice que se fue dos horas del bar Solamente dos horas se fue y regresó Convertido en el mejor músico de todos los tiempos Se dice que ese día tocó y se encontraron O sea, se encontraba que él logró tocar cosas que no eran posibles Así es Se cuenta que en el cruce, eh, le llaman el cruce del diablo
3: Cruce de caminos
2: En el cruce de caminos, pues se dice que puso su guitarra uh -huh. Y le pidió al diablo ¿no? que lo convirtiera en el mejor guitarrista de todos los tiempos fue curioso porque su fama realmente es que le duró muy poco. Duró aproximadamente tres años, ¿no? Y hay solamente dos fotografías de él. No hay más.
3: Pues mira, de donde nace esta creencia, que se si me hace importante anotarlo, esta creencia de el cruce de caminos que ha llegado hasta las pantallas, como en películas como Crossroads, en donde vemos a, a Steve Vai interpretando un solo increíble representando al guitarrista del diablo. Y toma esta, esta historia de Robert Johnson para representar precisamente al a, a guitarrista que hace el pacto con el diablo A cambio de volverse el mejor intérprete en este instrumento ¿no? Y esto no es nuevo O sea, me voy a regresar muchos, 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 muchos años para atrás En donde hay una entidad llamada Ecate ¿Okay? ¿Ok? Esta entidad... Dice, Hécate es una diosa menor griega De los titánides O sea, es una titán Para entender un poquito esto No es como un dios eh, eh, Digamos lo mayor Como un apolo Como un dios como Zeus Sino es estos titanes Que existían antes En la, en la mitología griega Los titanes son los que Los que se pelean con Zeus ¿no? Y entonces dice, en la antigua religión griega Y en la mitología la mayoría de las veces se muestra sosteniendo un par de antorchas O una llave y en periodos posteriores se representa en una forma triple O sea, con tres vistas del mismo personaje al mismo tiempo Como en un cruce Fue asociada de diversas maneras con encrucijadas, Caminos de entrada Luz, magia, brujería Conocimiento de hierbas y plantas venenosas Fantasmas, necromancia y hechicería Las llaves de écate llevaban o sea, las llaves que ella llevaba, Écate Eran para la entrada al otro mundo Para trascender a los lugares desconocidos por los seres humanos Siendo íntimamente relacionada con los cruces de caminos Tú ibas a un cruce de caminos a hacer un pacto con Écate Que llevaba y portaba las llaves al otro mundo Te estoy hablando de la época de los griegos, ¿no? Y después hay que entender de dónde toma esta idea ¿O de dónde se toma esta idea que le les, les sucede a Robert Johnson? En Estados Unidos, pues lo que mayormente existía era pues, después de la colonización y estaba el cristianismo, vino una corriente muy fuerte, sobre todo para la cultura este, afroamericana, que tiene que ver con el vudú. Y el vudú, eh, precisamente en Luisiana, que es donde se empieza a permear toda esta cultura, se popularizó radicalmente en Estados Unidos, y para esta cultura existe un protector espiritual llamado... Papa Legba Papa incluso sale en esta película De Crossroads Protector del mundo espiritual Y el mediador entre el hombre y los loa ¿Quién eran los loa? Los loa son espíritus o dioses menores Se encuentra en una encrucijada espiritual Entre permitir o denegar El permiso para hablar con los espíritus Que habitan en Yuine Que es el mundo de los espíritus Legba se cree que habla todas las lenguas humanas Así como el diablo Siempre es el primero y el último En la invocación de los espíritus Debido a que Su permiso es necesario para cualquier Comunicación entre los mortales Y los loa Es aquel que abre y cierra los portales O sea, es como Ecate O sea, es como el diablo Por eso lo importante y lo chistoso No es el nombre, sino que es esta entidad Que se tiene la idea de que si tú vas a un cruce de caminos, en este cruce te puedes encontrar esa entidad que tiene las llaves a las puertas del otro mundo, que puede contactarte con ese otro mundo y seres espirituales a cambio de cosas, de información, de conocimiento o de habilidades para tocar la guitarra, también, ¿no? Entonces, esta creencia del Robert Johnson y lo que hizo, o lo que supuestamente hizo, viene desde hace muchos años atrás. Lo curioso es que, pues qué raro, ¿no? Desde los griegos creían en esto nomás por creerlo, y que a lo largo del tiempo ha pasado por culturas y por otras religiones. Digo, porque los griegos, esto del vudú viene precisamente de, de la religión yoruba, de la santería, de esta religión que viene af este, africana. Y los griegos y los africanos. ¿En qué momento tuvieron este intercambio cultural para ponerse de acuerdo en cuanto a Papa Legba y Yecate? ¿Y hablan y describen algo similar? Y muchos años después llega Robert Johnson y te describe esto de que llega un cruce de caminos y se le aparece el diablo y le da la guitarra y entonces se convierte en el mejor guitarrista de todos los tiempos. Qué raro, ¿no?
2: A mí me. Lo, lo, lo que hablábamos también con respecto al, al, al cuando uno es observador. O sea. Lo curioso también es que la historia de Robert Johnson eh, hubo un montón de testigos de ese momento en donde no era nadie y de pronto se convierte en el gran Robert Johnson.
3: Que a todos los deja atónitos así de, o sea en dos horas, se fue dos horas y regresó siendo el mejor guitarrista. Termina igual en este estándar de adoración. Sus canciones están plasmadas de cosas o aspectos que tienen que ver di directamente con el diablo
2: Y es que ju justamente a eso quería llegar A eso quería llegar como de cuánto le costó el hecho de haber hecho el pacto Digo, que también lo convirtió que igual y, le igual y cumplieron el pacto ¿eh? Cumplió con ser el mejor guitarrista de todos los tiempos Y es el abuelo de muchos guitarristas, el abuelo del rock del blues y tan así que se convirtió en el primer eh, en el primer habitante del club de los 27, ¿no? Que ahorita vamos a nombrar quién pertenece, no muchos de los que pertenecen al club de los 27, pero me gustaría compartir la letra eh, de este una de las letras que no solamente eh, a ver no es una sola canción la que adora este a este ser si no tiene otras pero yo creo que esta es como de las más icónicas y más importantes y dice así temprano esta mañana cuando llamaste a mi puerta y yo dije hola Satanás creo que es hora de ir yo y el diablo estaba caminando al lado del otro yo y el diablo estaba caminando al lado del otro voy a golpear a mi mujer hasta que me satisfaga de hecho bueno hay canciones de, de Robert Johnson eh, las pueden encontrar, las pueden escuchar este, Y hay una canción que justamente habla de ese momento del cruce O sea, hay un momento de, de... que es A mí me parece que si eso no es algo revelador Que inclusive dicen que hay alguna canción donde él se arrepiente de haber hecho ese pacto Donde dice, ya no quiero estar ahí O sea, como que sí, sí habla como algo de me arrepiento de haberlo hecho pero ya no puede hacer nada, el pacto está hecho Y bueno, como les comentábamos Se convierte en el En el primero del club de los 27 Donde bueno, está Brian Jones Jimi Hendrix, Janis Joplin Jim Morrison Kurt Cobain eh, El gallo de oro
1: Bueno, como tenía 27 Bueno, yo lo voy a meter dentro, de, dentro del club De los 27
2: okay, bueno, No creo Bueno, se me parece muy Consciente pues está el gallo de oro, eh. también tenía 27 este... Bueno, tenía que decirlo
3: Pues pasemos al último que me parece muy interesante que Se afirma porque él nunca ha declarado abiertamente que él hizo un pacto con el diablo Más bien se asegura, mucho ha sido por parte de la prensa y de las situaciones que se dieron tan extrañas Y que este personaje estuvo envuelto en muchos... Pues dime si diretes respecto a la brujería, respecto a todo lo que tiene que ver con el mundo del ocultismo y lo sobrenatural. Estamos hablando de Jimmy
1: Page. En 1971, Jimmy Page, el guitarrista de la banda Led Zeppelin, acogió en la casa Boleskin a otro gran admirador de Lester Crowley, Kenneth Anger, con quien viajó por varios países recolectando objetos, manuscritos e incluso ropa del maestro ocultista. El cineasta Anger se peleó con Page, expulsándolo de la casa. Este le lanzó una maldición para destruir su carrera y la de su grupo.
3: Jimmy Page es... bueno, era no ha muerto, pero ya el grupo ya no está tal cual, que era el guitarrista de, de este grupo emblemático de Letizia no Y él se asegura, entre muchas cosas, que él fue, eh, si no un adorado, adorador abiertamente del diablo, sí se empezó a pues como apasionar por el ocultismo, al punto en el cual se vio inmiscuido con la compra de un lugar que... Voy a estar muy feliz el día que hablemos de eso porque es uno de los temas que más me apasiona. Compré un lugar realmente extraño y sobrenatural a la faz de la tierra, que es la Casa Boleskin. Que es un lugar en donde eh, un personaje de nombre Aleister Crowley. Aleister Crowley, para hacer la anotación. Porque ya tuvimos este programa en el cual este, vamos a hablar de las películas malditas. Y ahí van a ver cómo hablamos un poquito de el edificio Dakota, ¿no? Que es donde se. Bueno, asesinaron a, 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 este, a John Lennon y, y filmaron el bebé de Rosemary. Bueno, Aleister Crowley también vivió en este edificio y este Aleister Crowley era, pues, un personaje muy extraño, muy bizarro. Él se llamaba como él se autonombraba como el hombre más pervertido del mundo y fue él construyó las bases de lo que después Levi se basó para hacer el satanismo abiertamente y entonces pues Jimmy Page tiene una fascinación por las doctrinas de Aleister Crowley compra la, la mansión de, de, de la Boleskine House y a las orillas anotación del lago Ness este mismo lago que en donde después se reportaron a Nessie este, como monstruo del lago ah bueno del otro lado de donde reportaron en este lago de Escocia el lago Ness donde vieron al monstruo Nessie del otro lado es donde está la casa Boleskine este es un castillo, bueno, era un castillo, era una edificación muy rara que se ha quemado sola tres veces, de manera inexplicable, entre otras cosas sobrenaturales. Y después, al día siguiente de que compra esta, esta edificación, Robert Plant, que era el cantante de Led Zeppelin, toda su familia sufrió un accidente automovilístico en Rodas, Maurín. este, la esposa de Plant, conducía y salió eh, con una fractura de cráneo y pelvis. Los hijos de ellos, Carmen Jane, de 7, y Karak Pendra, de 5, junto con la hija de Page, eh, Scarlett Lilith Eleida Page. Lo curioso es que ellos iban en la parte trasera, y justo la hija de Paige que iba no sufrió absolutamente.
0: Hola, soy Dafne Wegebe, y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
3: Entonces, este, pues así empieza este como rollo enigmático. Justo después de comprar la casa Boleskin le sucede esto a Robert Plant y a la hija de Jimmy Page. Eh,
2: con, con respecto al, a este Robert Plant, cuando, pues bueno, lo que pasa con su hija, ¿no? Que recibe una llamada urgente eh, de, de su esposa, eh, que le comunica que cura que eh, su hijo, había eh, sufrido una, como una extraña infección estomacal. Y que eso lo había mandado al hospital. Y no solo eso, el niño falleció en el trayecto por una infección estomacal. O sea, lo curioso es como todo lo que le empieza a suceder a Robert Plant. Claro que yo creo que sí, yo odiaría a mi amigo. Porque justamente creo que sí lo culpa, ¿no?
3: Sí, lo culpa. Sobre todo porque también, bueno, muere Joe, Joe Boham, que era el, el, este o sea, era integrante también del, del grupo. Y se muere y entonces Se hizo como muy eh, Abierto a la prensa De que le recriminaba Blunt A Jimmy Page De que dejara esas cosas del ocultismo Que estaba en pleno en esa época Él, él de verdad eh, Era fiel seguidor del, De Aleister Crowley Y Jimmy Page compra Boleskine House Y no la habita todo el tiempo Invita a un amigo suyo Imagínate que tú compras, te vuelves rico y un amigo de la, de la infancia le dice, oye, pues haz mil paro, llévate a tu familia, compré esto y vete a vivir ahí. O sea, vete a vivir a la Boleskin House. Se van todos a vivir. Y el cuate que se va a vivir, que era totalmente cero creyente de esto, te describe lo que vivía en la Boleskin House. Es pues que de repente había una sombra que veías como un perro negro, enorme, enfurecido por abajo de la puerta de tu cama que diga la puerta del cuarto y veías como por abajo de la puerta se pasaba la sombra y se, y, se, y se integraba dentro de tu cuarto y cosas así por el estilo muy muy impactantes o sea cuando él hizo ese ritual acabaron poseídos la esposa los animales la servidumbre eh, se registra la mayor cantidad de asesinatos y de hechos violentos en la zona se empiezan a reportar los avistamientos de Nessie este lugar varias personas lo han tenido o sea no nomás él. Y ya, ¿Ya no pertenece quemado. a él? Ya no, no lo vendió. O sea, aparte de eso, lo vendió, vendió Boleskin House. Pero después el, el, el lugar, por tercera vez, se volvió a quemar todo, solo. Tuvieron que reconstruirlo otra vez. Ahorita, actualmente, Boleskin House se está reconstruyendo con ayuda de mucha gente, de donatarios, para hacerlo museo.
2: Bueno, y yo creo que una de las, de las cosas importantes y pensar que igual y por eso está dentro de nuestra lista, es esta cuestión como de... Las cosas que se cobran Las cosas que uno tiene que pagar por hacer el pacto No son gratis Y primero el hijo de Robert Plant Y lo que termina por, por deshacer, digamos, la, la agrupación Y yo me imagino que inclusive la amistad Pues fue la muerte del baterista, ¿no? Y entonces podríamos pensar que hay una especie de pacto Porque finalmente pues todo lo que hay detrás Y las pérdidas que tiene Son quizá causa de eso que tenía que pagar Jimmy
3: y los símbolos Que conocemos de Led Zeppelin hay un, El famosísimo Soso de Jimmy Page eh, Ellos escogen Hablando de que se empezaron a meter En este rollo del ocultismo y lo sobrenatural Ellos en su época Escogieron como unos iconos para representarse Ellos mismos en esa época Que empiezan a meterse también en eso los otros Por ejemplo Robert Plant Es como una plumita Y el símbolo que escoge Jimmy Page Es este famoso Soso y Soso es una entidad, o sea, es una entidad obscura, eterna, antigua. Entonces, pues volvemos al, al, al asunto de que es esta difusión de parte de de, los, este, de las personas que se afirman que hacen un pacto con el diablo. Yo tengo por conocimiento de personas que han hecho esto, por ejemplo, hay un, hay un amigo que la afirma que hizo un pacto con el diablo. Por decirlo así, que es más o menos conocido en este país que se llama Josué Velázquez y él lo que hace o realiza se empieza a meter pues de lleno y a lo tonto y termina siendo una pues un pacto con una entidad y él lo que ofrece es la vida de su abuela él mata a su abuela, dentro de lo que él realiza de, de, de rituales, tiene que arrancarle al cadáver la parte trasera de la espalda y en esta piel de, de, la, de la persona fallecida Escribir tu pliego petitorio Que es lo que te ocupas Y de entre otras cosas Supuestamente se le cumple Él no, no, pues vamos No pueden culparlo de este asesinato Que él afirma que sucede pues Obviamente se reporta La muerte de su abuela Pero su abuela cuando ya llega a la policía pues Ya no tiene nada en la espalda ni nada Se cuenta que no le hicieron nada Entonces, pues ¿qué lo culpas? Sí y así empieza y pues tiene unas situaciones muy complicadas que llevan a Josué a, bueno, de lo que él afirma es que el diablo no le interesa tu alma, porque pues tu alma no va a ser suya, más bien le interesa la adoración, eso es, eso es realmente la, ven, la venta de tu alma, que tú te perviertas y te corrompas a tal manera que realmente termines adorándolo a él, dándote pues, obviamente sobras, no para él son sobras, eso es lo que realmente busca esta entidad. Eh, eh, Josué, por ejemplo, te escribe que hizo rituales y rituales y rituales y nada funcionaba. Nada le funcionaba hasta que llegó a ser uno de una entidad que no es precisamente sé. Porque le decía, bueno, si no puedo contactar al, al, al mero mero, pues me voy a ir por unas de jerarquía menor. ¿no? Y entonces empieza o intenta a contactar con, con demonios de jerarquía menor y lo logra. Y cuando se le presenta... No se le presenta un monstruo de tres cabezas con ojos de chimpancé y este y cuerpo de, de, de serpiente y, no, o sea no es un rollo necronomicón. Se le presenta una persona alta, negra, sin vello y este y se le, y vestida muy elegante con un sombrero muy al estilo de Crossroads, Roads y le dice pues, aquí estoy ¿para qué me querías? Entonces, como él en la primera pinta dice... Espérate, ¿dónde, ¿dónde están los cuernos? ¿Dónde está lo rojo? ¿No? ¿Dónde están las tres cabezas? ¿Dónde está...? No, pues es que eso no es así. O sea, lo primero es que le aparece un tipo tal cual, con una buena pinta... Y le dice, pues aquí estoy, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y yo te puedo ayudar. Entonces, pues ojo, ¿no? Como dice Robin, yo me quedaría con eso. Si alguien de buena pinta, con los ojos extraños y después de haber declarado para tus profundidades de daría todo, daría mi alma por tener tal cosa y se te aparece mágicamente, pues yo también pues diría que mejor váyanse a su casa.
2: Así que, cuidado con lo que se desea, cuidado con lo que se pide, hay que saber pedir definitivamente. Pues, muchísimas gracias Juan Manuel eh, por una charla más y de mucho conocimiento y de mucho no sé, de ponerme a mí en verdad los pelos de punta Es que no, creo que nunca, nunca me vas a dejar de sorprender con <risa> las historias. A veces cuando siento que ya me lo contaste todo, siempre sales con algo, que ¿Con es algo como, más. ¿Por qué? ¿Qué no se supone que nos conocemos tanto? <risa> ¿Acaso hay otro amigo? <risa>
3: ¿O acaso este nomás se la pasa leyendo de esas cosas?
2: Exactamente. No, pues muchas gracias a toda la gente. Síganos escuchando en este podcast Observador Paranormal. Mi nombre es Roberto Belmont.
3: El mío, Juan Manuel Torreblanca. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos en el siguiente programa.
1: Observador Paranormal.
0: Óyenos audio. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.